1: Um, elke welke regel? Nou, <laughs> ja, nee, dat, nee, ik ga, dat ga ik je vertellen. <laughs> um, nee, wat wij we, wat we zien, hè, dat als mensen zich een beetje gaan uh, verdiepen... in de drie principes, dat zomaar de indruk kan ontstaan... dat inzicht in dit 180 graden andere paradigma dan we gewend zijn... hartstikke handig is voor een beetje gewone mensen en gewone dingen. Hè? Dat uh, stress op je werk of wow, angst of perfectionisme... Daar gaan we trouwens volgende week een radioshow over doen... Dat soort dingen, daar, daar, daar kan het heel behulpzaam zijn. Maar dat het bij een beetje grotere dingen, tussen aanhalingstekens, ingewikkelder dingen, eh, dat, dat, dat het dan eigenlijk niet kan. Um, dus als je uh, suicidaal bent of een kind met een aids of als je bijvoorbeeld in de gevangenis zit, hè, omdat ja. je echt een, een beetje een, een, een fix agressieve misdaad hebt gepleegd, uh, dat je dan eigenlijk ja, ik wil niet zeggen verloren ben, maar dat er dan wel aanzienlijk meer nodig is. We kregen die vraag laatst ook over trauma van iemand. Ja, moet je bij trauma niet andere dingen doen dan alleen inzicht in de drie principes? En, en we hebben ook leuke voorbeelden over mensen in de gevangenis, dat het dan lijkt alsof daar iets anders nodig is om tot, nou, laten we het even noemen, fijner gedrag te komen. Gezonder gedrag, meer ontspannen gedrag. Je hoe je het ook wil beschrijven. liefdevolle
2: ja, liefdevoller gedrag misschien. Meer vanuit het uh, idee van uh, eenheid. Of, 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 gewoon of he, meer vanuit helderheid leven. Ja. Dat. Want dat is eigenlijk natuurlijk wel een soort ja, richting waar we in wijzen. Uh, in dit paradigma van de drie principes is het middelpunt niet jij... maar het middelpunt is mind... Uh, en dat kan je op heel veel... is een beetje vage term. Dat kan je natuurlijk op heel veel manieren uitleggen. Um, je, je hoort het... Welzijn genoemd worden. Je hoort het... Uh, je ware natuur genoemd worden. Je hoort het stilte genoemd worden. Je hoort het ruimte genoemd worden. Je hoort het... Um, wat nog meer? Het, het niets. Eenheid. Maar ook helderheid. Wijsheid. Als ik die nog niet genoemd had. Ehm... Um, En het lijkt alsof voor sommige mensen het eruit ziet... alsof dat, het het middelpunt van je bestaan eigenlijk... volgens het paradigma van de drie principes... dat dat niet bereikbaar is of niet nuttig is. Laten we even zeggen, als de shit hits de fan. Want daar hebben we het natuurlijk over. Als de shit hits de fan. Zo zou deze radioshow ook nog kunnen heten. (laughs) ...if de shit shit hits de fan... ...wat heb je dan aan die drie principes (laughs) dan? Of zo. En ik vond het uh, leuk om dat even helder te krijgen. Voor mij ziet het eruit, ik vind dat grappig. Nee, maar juist dan. Juist dan. Maar dat is misschien ook geïnspireerd door het feit... ...dat ik gisteren met een gezellig clubje... uh, ...de eerste dag van een uh, congres heb gekeken... Het uh, 3P-UK-congres. Uh, UK <laughs> waarin toevallig twee uh, ex-gedetineerden um, een, een, een lezing gaven. En vertelden over dat, hoe zij ontdekt hadden... omdat er in de gevangenissen waar zij zaten... Uh, 3P-programma's werden gegeven door uh, facilitators... Uh, dat zij ontdekt hadden, wow, ik hoef geen crimineel te blijven. Mijn potentieel is net als dat van andere mensen uh, uh, eindeloos. Of eigenlijk uh, een van de drie principes, het denken, is een oneindige potentie tot creatie. Ik hoef niet terug naar mijn oude patronen, terug naar mijn oude ideeën... terug naar mijn oude leven, wat ja toch eigenlijk niet zo fijn was voor de mensen tegen wie ik misdaden pleegde... maar ook niet voor mij, omdat ik dat deed vanuit een idee van... ja, tekort of trauma of welk idee er dan ook uh, leeft. Dus uh, dat inspireerde mij uh, enorm door om het er vandaag over te hebben... Dat het echt dat er echt geen uitzonderingen zijn en nogmaals, ik herhaal mezelf voor mij dus juist wanneer de shit hits de fan um, is het zaak dat je kijkt, dat je eigenlijk weet, 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 weet dat elk moment nieuw is, dat elk moment dus een oneindige potentie heeft, dat het denken elk moment met een een, een volkomen fris idee kan. Komen, dat jij onder alle shit die eventueel de fan hit <laughs> oké okay bent en dat je dat dat dichterbij is hè? in de drie principes zeggen we ook altijd van is hey, your one thought away of an entirely different experience je bent maar één gedachte bij een compleet andere ervaring vandaan. Waarom? Omdat je ervaring uit gedachten bestaat en niet uit de shit die je waarneemt. Dat is echt gedachten. Nou, het duurt meestal een tijdje voordat je dat echt doorhebt. Het kan ook zijn dat je het echt door hebt gehad en het even kwijtraakt op het moment dat er iets voordoet waarvan je denkt... Ja, maar dit, uh, dit is dus de uitzondering. Ja, maar hier werkt het niet. Maar de drie principes zijn altijd aan het werk. Ze beschrijven hoe de ervaring tot stand komt. En tegelijkertijd verwijzen ze ook, want daar stopt het niet bij, hè? Daar stopt het niet bij. Ze verwijzen ook dat er in elke ervaring of achter elke ervaring... of hoe je het ook wil noemen, voor elke ervaring... ik weet niet wat het juiste woord is. Omdat het geen geen tijd en ruimte heeft, kan je bijna niet uh, bespreken. Dat er een oneindige ruimte in zit.
1: Dat vind ik best belangrijk. Ja, ja. En, en toch snap ik wel waarom mensen denken dat er uitzonderingen zijn... en waarom mensen bijvoorbeeld denken dat bij trauma of bij suicide... uh, of of bij misdadigers dat er iets anders nodig is. Omdat vanuit het oude paradigma gezien gaan we ervan uit... dat elke uiting, elke gedragsprobleem of gevoelsprobleem... dat dat gebaseerd is op iets buiten die persoon. Er is iets gebeurd in het verleden, er is iemand iets aangedaan... Uh, en en daardoor gedraagt hij of zij zich zoals hij zich gedraagt. Of er is een steekje los, kunnen we soms ook denken. En dat steekje moet gehecht worden. En dan uh, kan iemand zich anders gaan gedragen. Of er is medicatie nodig. -hmm. Uh, Wat wat op basis van het oude paradigma heel logisch is. Want in het oude paradigma gaan we ervan uit, er is een persoon en er zijn dingen buiten die persoon. En die hebben invloed op de persoon. en omdat die drie principes verwijzen naar een 180 graden ander paradigma, gelden de regels uit het oude paradigma gelden ook niet. Hey. En wat, wat in de psychologie heel logisch is. Ja. Heel logisch lijkt althans, hè, het werkt niet altijd, maar het lijkt wel heel logisch om met mensen bijvoorbeeld terug te gaan naar hun verleden om dan met het idee daar iets op te lossen, zodat iemand zich nu in het heden beter voelt. Vanuit dat oude paradigma kan dat heel logisch lijken, maar als we... op een 180 graden andere manier kijken... dan gelden die regels niet meer. En dat zie ik me volgens mij vaak over het hoofd... als je geïnteresseerd raakt in de drie principes. Dat je dan misschien eigenlijk zonder dat je dat merkt... met één been in het ene paradigma staat... en met het andere been in het andere paradigma. Je hebt ergens gehoord, ja, nee, die eenheid... ja, nee, dat snap ik wel. Ja, Ja, nee, dat klopt. Wat mij betreft dat ene been in, in, in het nieuwe paradigma. Maar dat andere been geloof nog in de regels, die gelden in het oude paradigma. En en zodra je gaat zien dat elke ervaring... want dat is natuurlijk het nieuwe paradigma... of dat is het paradigma van de drie principes... elke ervaring komt op exact dezelfde manier tot stand. Of het nou is de de, de behoefte om een moord te plegen... of het is de behoefte om een einde aan je leven te maken of het is uh, de behoefte om niet meer te eten... of of wat wat het dan ook is. Het komt allemaal op dezelfde manier tot stand. Er is iemand met extreem ongemakkelijke gevoelens... en die doet wat nodig lijkt... om van de ongemakkelijke gevoelens af te komen. In alle gevallen, ook bij de lichtere dingen... als we het hebben over stress of uh, je zorgen maken over je kinderen. je je, Je zou kunnen herkennen dat er altijd ongemakkelijke gevoelens zijn... Daar willen we van af. En dan kiest ieder zo zijn manieren. Waarvan ja. sommigen geaccepteerd zijn. Hè? Sigaretje nemen is redelijk geaccepteerd. Ja. Nou
2: ja, ik denk ook... Hè, toen je zei van elke uh, ervaring komt op dezelfde manier tot stand... dacht ik, ja, dat is eventjes weer de uitleg van de drie principes. Uh, het feit dat je leeft, mind. Dat, dat, dat is een spirituele intelligentie, vormloos. Uh, het feit dat je bewust bent... He? Nou, dat weten we wel Ben je bij bewustzijn? Ja, dan zou je dit niet luisteren. En het derde principe, denken. Dat is dus dus wat er er vorm aangenomen heeft. En dat kan een gedachte zijn, het kan een gevoel zijn, het kan een een waargenomen situatie zijn. Het is vorm. Dus elke ervaring bestaat uit die drie dingen. En nou lijkt het zo te zijn dat vanuit het oude paradigma dat er mensen zijn die nu eenmaal op een bepaalde manier in elkaar zitten. Ik ben nu eenmaal een crimineel. Of ik ben nu eenmaal een angsthaas. Of ik ben nu eenmaal een stresskip. Of ik, heb nu eenmaal, ik ben nu eenmaal een autist. Wat een naar woord vind ik dat. Ja, ik weet ook niet waarom. Vanuit het nieuwe paradigma... Um, en, en dat was ook zo inspirerend wat ik gisteren hoorde... weet je dat elk moment er een totaal nieuwe reactie kan komen, respons kan komen op dingen die zich lijken aan te dienen. Ja, en dat, vind ja. ik, dat vond ik heel cool. Want een van die uh, ex-gedetineerden gisteren, die, die zei ook in zijn lezing van ik had nooit gedacht dat, dat ik uh, op bijvoorbeeld ik zeg maar even geldgebrek of... Uh, iemand die mij uh, mij in de maling neemt of aanvalt, uh, verbaal of fysiek, dat weet ik niet... dat daar een andere reactie op zou kunnen komen dan dan crimineel gedrag. Ik wist dat niet. En wij weten ook vaak niet... Mijn voorbeeld is natuurlijk een kind met anorexia. Wij, Wij denken maar van, ja, maar de enige reactie daarop kan zijn stress, paniek... Uh, uh,
1: en je kind dwingen te eten.
2: Ja, controle. En wij weten niet dat elke respons mogelijk is. Dat er, of geen respons. Of uh, dat er een oneindige pool aan wijsheid beschikbaar is in ieder mens... waar een heel andere reactie op kan komen. En dat vond ik, dat, dat vond ik heel cool in het kader hiervan. Er zijn geen uitzonderingen... omdat om wat er zich ook voor lijkt te doen... A, uit hetzelfde spul bestaat. En eh, B, omdat die oneindige wijsheid er is... of die intelligentie, of hoe je het ook noemt, oneindige mind... kan je daarmee al heel anders zijn of bewegen vanuit dit nieuwe paradigma. En wat ik ook nog dacht. Kijk, voor mij is het, laten we even zeggen... het begin en het eind, is dat je snapt... Hoe het werkt
1: mm-hmm.
2: en wie je bent. He, die twee dingen, mm-hmm. waar de drie principes. Zijn. En als je vervolgens zegt: ja, maar kijk hierbij, he, als ik bijvoorbeeld uh, bedreigd word met een mes, ja, daar geldt het niet, of daar weet ik het niet, of daar kan ik het niet, of daar, uh, dan, dan denk ik: ja, maar dat is een verdediging van het oude paradigma. Want dan ga je van, je gaat uit, ja, maar dat is outside in. En het is echt. Inside-out, het nieuwe paradigma.
1: En en als je dat echt op een diep niveau gaat zien... weet je eigenlijk nooit wat er verandert. Nee. En dan weet je ook niet hoe je gaat reageren op situaties. Nee.
2: Nee, en ik vind het echt echt fascinerend. uh, Vandaar dat wij ook steeds maar weer onszelf herhalen... en terugkomen bij dat begrip van die drie principes. Want het is natuurlijk heel fascinerend dat mensen uh, ook zelfs geneigd zijn om hun beperkingen te verdedigen. Daar hebben we al eerder volgens mij een hele mm. radioshow over gemaakt. Hè? Argue for your limitations. Uh, van, ja, maar met een kind met anorexia, dan kan je niet, dan kan je niet rustig blijven. Dat weet je helemaal niet.
1: Nee. Nee, en zo, en zo, zo, zo wordt er ook gezegd, van ja, maar als je een trauma hebt... Ja. dan moet je terug naar die pijn, want ja. anders kun je het niet oplossen. Dan kun je niet anders dan zo
2: reageren of dan kun je niet anders dan uh, bang worden van, ik zeg maar even wat, hè, van, van een, uh, iemand die zich uh, dominant voordoet. Of... Maar dat weet je helemaal niet, want er is een oneindige potentie en dat is wat je in wezen
1: bent. Ja, en, ja, en ik... <laughs> ik zit te denken, zal ik, zal ik dit nou zeggen of niet? Ik, ik ben natuurlijk ook ooit me- gediagnosticeerd met een trauma. ja en, en, en bij mij was het dan een trauma in het kader van, uh, van verkeersongevallen. En uh, iets te veel vrachtwagens van dichtbij gezien, zullen we maar zeggen. En, en uh, ik, ben daar toen, ik ben daar toen voor behandeld en dat heeft matig geholpen. Mm-hmm. Maar nu, jaren nadat ik de drie principes heb ontdekt... het trauma bestaat gewoon helemaal niet meer. Wat ik wel heel erg herken, is dat er soms ongemakkelijke gevoelens zijn Uh als ik langs een vrachtauto rijd. Ja. (laughs) Uh, Ja. Met name als de weg een beetje smal is... of als er een vrachtwagen op me afkomt op een smalle weg... dan is er ongemak. Uh Maar daar blijft het bij. Ja. In het verleden schrok ik van het ongemak. En en, en dat heb ik wel eens op op een moment... vandaag is het een beetje mijn mijn dingetje... daar straks in de de mastermind met de mensen van de opleiding... uh, noemde ik dat ook al... Voor mij ziet het op het moment heel erg uit... alsof het het schrikken van ongemak dat ervaren wordt. Ongemakkelijke gevoelens, ongemakkelijke sensaties in het lijf. Alsof dat de de motor is achter alle onhandige gedrag. Omdat we willen dat ongemak niet voelen. Dus... Gaan we erover praten met een behulpzaam iemand die met ons gaat zoeken waar het ongemak vandaan komt. En dan in mijn geval constateerde, oh ja, je hebt een trauma. Uh, in andere gevallen worden er andere dingen geconstateerd waar, uh, waar het ongemak vandaan komt. En dan, en dan gaan we werken aan die dingen, terwijl we ook zouden kunnen herkennen. En dat is iets waar de drie principes uh, in mijn in mijn ogen heel behulpzaam bij is... je kan gaan herkennen dat ongemak... een hele tijdelijke realiteit is... die, zoals alles, tot stand komt... doordat er denken in bewustzijn is. Er zijn gedachten, dat bewustzijn maakt daar... een soort film van of die die, die maakt er special effects bij. En en er er is die ervaring. Maar die ervaring, dat ongemak zegt helemaal niks over wie we werkelijk zijn. Want al die tijd zijn we tegelijkertijd de rust en de ruimte waar waar dit allemaal in opkomt. En dat vergeten we. We leren ook zelden om te herkennen dat we de rust en de ruimte zijn. We we, we leren juist heel erg te kijken naar dat ongemak en dat op te lossen. Maar dan ga je het oplossen op het niveau waar waar het niet op te lossen is. nee. Nee, dat dat is echt een
2: levenslange uh, knutselreis. En dat is gewoon zonde, want het mag echt echt makkelijk. En je doet natuurlijk niks fout als er een, laten we even zeggen, oude reactie komt. Zoals uh, jij rijdt langs een uh, vrachtwagen op een smalle weg en en er is ongemak. Laten we het schrik noemen, laten we het uh, angst noemen, maakt niet uit. Maar dat geeft niet... Dat dat is niet erg. En daarom is het heel handig om te weten waar het uit bestaat. En dan heb je een
1: respons. Ja, en en het is vooral niet erg. Omdat je, als je wat meer inzicht in die drie drie, drie principes hebt... dan weet je dat er in een volgend moment weer weer een nieuwe ervaring zal zijn. Dus ja, dan ben ik even... en dat is ook niet altijd hoor... maar dan dan is er angst als ik langs een vrachtauto rijd. En en daarna is er weer een ander moment... en zijn er weer andere sensaties. Terwijl vroeger zou ik hebben blijven nadenken over... ja, maar ik was wel heel bang toen ik langs die vrachtauto kwam... en dat, dat is toch niet normaal om zo bang te zijn... als je langs een vrachtauto gaat. Ja, dan was ik misschien nog wel een half uur aan het nadenken... En dat, en dat denken werd natuurlijk ook weer geanimeerd. Dus, dus dat, dat, ja. dat gaf ook allerlei gevoelens en sensaties. Het was nog een half uur nadat ik die vrachtwagen al lang veilig gepasseerd was... was ik daar nog over aan nadenken. En nu ja, zijn er soms angstige sensaties. Ja, dat kan. Ja, en die zijn 30 seconden, een minuut ja. later zijn die weer weg. En dat is zo cool om te gaan... Uh, uh, nou ja, één van de coole dingen om te gaan herkennen. Ja. Dat de ervaring geen probleem
2: is. Dat is natuurlijk een soort basisboodschap ook van Sid Banks. Als mensen alleen maar zouden leren niet bang te zijn voor hun ervaring... dat zou de wereld al veranderen. Ja. En, en,
1: ja. en overal. En overal. Of het nou en gaat altijd. over mensen in de gevangenis... of ja. eh, laten we even zeggen ja. criminelen... of dat het gaat over mensen met, met psychiatrische problemen... Uh, of, of, of het gaat ja. om gewone mensen met heel veel stress en gewoon natuurlijk tussen aanhalingstekens... want ze zijn allemaal gewoon. Yeah. Uh, het het <laughs> werkt
2: oh, echt altijd hetzelfde. En is... altijd.
1: Precies. Voor, voor alle soorten en typen mensen... Ja. maar ook in alle ja. omstandigheden. En, Precies. En... Ja. En als je merkt dat je weer
2: in een oude kramp zit... een oude neiging tot iemand voor zijn kop schieten... <laughs> ja. kan ik mij zo voorstellen, de meneer die ik gisteren zag... Um, dan is het heel handig om die kramp te herkennen. En even een... een, een ik ga gewoon een opdracht geven. Mag dat ook Ja Ja, ja, ja. ja ga kan ons schelen. Ga even een stapje terug te doen. Want dan geef je de ruimte, de ruimte aan nieuwe impulsen. Aan een ander gevoel. Aan een, aan een fris idee. En dan kan het zijn dat je in gesprek gaat. Het kan zijn dat je weggaat, Het kan zijn dat er een andere... Maar vanuit vanuit die ruimte komt er gewoon... Ik bedoel, daar zit ook alle genialiteit in. Laten we wel wezen. Dan weet je wel wat je moet doen. En als je het niet weet, dan is er kennelijk even niks te doen. Ja. Ja. Dus het is ook geen opdracht om om, uh, niks te doen of zo. Nee, maar check even waar je vandaan komt. Oude paradigma of nieuwe paradigma oude paradigma is levenslang gedoe. Echt, we've been there, we've done that. Ik hoop dat er heel veel jonge luisteraars luisteren... zodat die zich nog een beetje op tijd kunnen realiseren... oh nee, zo werkte het niet. Ik ben ben oké en het voelt soms anders. uh, uh, Maar dat dat bestaat dus uit die drie principes. En wat ik in wezen ben, is die ultieme okéheid... Oh, nou dan is er weer een nieuw moment, een nieuwe gelegenheid, een, een nieuwe. Ja. Iets ja. nieuws. Ja, iets
1: nieuws. Niet die, elke keer die oude shit herhalen. Nou, en als je zin hebt om daar echt dieper in te, in te duiken, zodat je ook inderdaad gaat herkennen dat er geen uitzonderingen zijn. Dat jij ook echt geen uitzondering bent. Dat vind ik ook heel zo grappig. We denken allemaal dat, ja. dat wij net een beetje anders zijn... dan anderen. En we nee, schamen we ons een beetje voor. Maar het we zijn een... allemaal knettergek in echt, ons hoofd. Echt bij iedereen hetzelfde. We hebben uh, dit weekend... Uh, zondag, maandag dinsdag... Dat nou, is eigenlijk niet het weekend. Zondag, maandag en dinsdag... een uh, driedaagse dieper inzicht. En uh, we nemen dit een beetje van tevoren op. Dus ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik vermoed dat er nog wel een plekje voor je is... als je zin hebt om mee te doen... Uh, Op onze uh, website uh, (laughs) www.shiftacademy.nl. En anders maken we plek. Anders maken we plek. Dat is ook weer lief voor jou.
0: Zeg slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De
1: vraag van vandaag is van René. En uh, ze SC schrijft, dagslagers, dochters. Graag wil ik jullie bedanken voor de luchtige, maar ontzettend inspirerende podcasts. Ik heb er nu vier geluisterd, maar echt, het heeft mijn leven nu al zoveel lichter gemaakt. En ik heb weer hoop op een spoedig herstel. Ik zit, misschien wel zat, in een heftige burn-out. Maar door vanuit de principes te kijken, herken ik dat alles met mijn denken te maken heeft. Al mijn klachten, die eerst zo heftig leken, ook fysiek. Oh, gaaf. Wauw. Heel gaaf om te Vier podcasts. Ja. Wauw, mogen we dit op onze website
2: zetten? Misschien een heel jong uh, iemand die, uh, die nog niet zoveel uh, uh, geloofd heeft.
1: Dat zou kunnen, ja. Goed, dan nu de vraag. Schrijft ze ook: hè? Mijn moeder is relatief jong, 60 en is ernstig ziek. En mijn vader is drie jaar geleden overleden. Ik kon het niet meer aan haar überhaupt te zien, omdat ik, zo merkte ik nu, daar allemaal gedachten van pijn aan hing over hoe het anders had kunnen en moeten zijn, over hoe zielig ik het vind, etc. Het zoog me helemaal leeg. Nu, voor het eerst in maanden, kan ik het wel verdragen om haar te zien en helpen. Maar wel vroeg ik me af hoe jullie vanuit de drie principes aankijken tegen eventueel opgekropte emoties. Want ik voel, het doet mij pijn haar zo zwak en ziek te zien. Echter, omdat ik nu de gedachten erover heel snel los kan laten... komt er ook geen verdriet in de vorm van huilen. Is het soms goed om gedachten meer te laten gaan en meer verdriet toe te laten? Of denken jullie dat dit vanzelf zal gaan mocht dit nodig zijn? Denken jullie dat er überhaupt, i- überhaupt iets is als opgekropte emoties? Ja, nogmaals bedankt en liefs. Wat een goede vraag. Ja,
2: we hebben altijd te maken met die twee, laten we even zeggen... Niveaus. Ja, het is een, een rare uitspraak. Want, omdat in wezen alles één is. Maar als we erover gaan praten... dan moeten we ineens alles uh, tegenover elkaar gaan zetten. Dus sorry daarvoor. Maar we kunnen niet anders in de communicatie. Maar goed, kunnen we ook weer een beetje gewoon normaal over praten. Um, de ervaring van opgekropte emoties... Kan er, kan er wel zijn dat het zo voelt. Maar in wezen is elk moment nieuw. En met die twee dingen hebben we te maken. Hè. De menselijke ervaring... Hoe het eruit ziet, hoe het lijkt. En we hebben te maken met hoe het in wezen is. En in wezen is elk moment nieuw. Dus is er geen sprake van opgekropte emoties. Het kan zijn dat er iets, een emotie opkomt... waarvan je denkt, oh, die heb ik al eens eerder gehad. Of uh, het kan zijn dat er een emotie opkomt dat je denkt... oh, daar is hij weer terug. Maar in wezen kan dat niet. Omdat nu is elk moment... Het is nu, ja. En alleen ons verhaal erover maakt, maakt dat er zoiets bestaat van opgekropt of uh, uh, uit het verleden of terugkerend of, of uh, um, diepgaand. Of. En wat ik heel cool vind is dat eigenlijk René gedeeltelijk al haar eigen vraag beantwoordt. <laughs> um, is het soms goed om gedachten meer te laten gaan en meer verdriet toe te laten? Ja, kijk. Of denken jullie dat dit vanzelf zal gaan, mocht dit nodig zijn? Nou, dat laatste is natuurlijk geniaal. Ja, er is gewoon, er komt op wat er opkomt. En zonder dat jij iets fout kan doen, hebben wij wel gemerkt... Hè, maar dat is een bijverschijnsel, dus niet iets, geen opdracht voor René. Geen opdracht ook voor de slaagstochters. Geen opdracht voor niemand. We melden hier alleen een bijwerking van inzicht... Het kan zijn dat er gewoon ja, verdriet is als er verdriet is. En uh, je merkt dat het ook eigenlijk, zelfs de wetenschap zegt dat, maar of dat waar is weten we ook niet. Uh, uh, puur een uh, emotie duurt maar 90 seconden. Als je langer ja. duurt is het verhaal niet erg hè, ja. maar wel handig om te weten.
1: Nee, het, het doet me denken aan uh, de maandaanbieding die wij gemaakt hebben voor de makkelijk leef koffiecorner. Die, die met de titel voelen zonder verhaal. Ja, want dat is wat ik een beetje in, uh, in jouw vraag hoor Nee, als je, als je dan zo specifiek de vraag stelt... Uh, is het soms goed om de gedachtes meer te laten gaan... en meer verdriet toe te laten? Dat is heel leuk zoals je het zegt. Want als, als we dat heel even opknippen... Hè, als we er heel letterlijk naar kijken... de gedachtes meer laten gaan... dat betekent eigenlijk dat er in ons hoofd... een groter verhaal ontstaat. Met een groter verhaal zullen we meer voelen. Zullen we meer, is de kans heel groot dat er meer sensaties zijn. Ja. En, en in dit geval misschien ook meer huilen. He, als, ik, als ik hier nu ter plekke... Mijn, mijn ouders uh, leven allebei nog. Maar als ik na zou denken... Uh, als ik mijn gedachten zou laten gaan over het feit dat... Uh, mijn, mijn vader dan misschien doodgaat of nou, andersom zou eigenlijk nog erger zijn... Dat als mijn moeder doodgaat en mijn vader komt er alleen voor te staan, hij kan eigenlijk niet meer 100% goed voor zichzelf zorgen. En als ik daar, mijn, hè, mijn gedachten daarover laat gaan, als ik mij daarin in ga leven, het verhaal uitgebreider maak wat er niet is. Hè? Want mijn ouders leven allebei nog. Um, en ik zou hetzelfde kunnen doen uh, als ik het een beetje uh, toespits op wat jij nu zegt. Uh, als ik het wat meer laat lijken op jouw verhaal. Ik zou kunnen nadenken over het feit dat het toch zo erg is dat mijn vader uh, de, de, dementie heeft. En, en, en dat dat eigenlijk hun laatste jaren zo niet hadden mogen zijn. En hoe erg dat voor mijn moeder is. En, nou, Verhaal, verhaal, verhaal. Ontstaat soms. Maar... Moet je dat expres laten gaan? Moet je expres meer verhaal maken zodat je kan huilen? Voor mij ziet het eruit van niet. Voor mij ziet het eruit dat als er huilen is, om dat dat gewoon te laten zijn. Of als er verdriet is, of als er boosheid is, of welke emotie dan dan ook. Om dat te voelen. Maar, Maar dat kan zonder verhaal, heb ik ontdekt. Want voelen geeft niks, hè? Voel voelen is niet erg. En, en, nee. en dan kom je natuurlijk op jouw verhaal... Hè, van dat, dat, dat puur een emotie duurt niet zo lang. Het verhaal houdt het in stand. Dus dat, dat lijkt mij niet slim. Om het, tenminste, het, het kan ook geen kwaad... maar nee. waarom zou je een verhaal groter maken... zodat je kan huilen? Ik heb wel, maar dat is een heel persoonlijke ervaring... en ik weet absoluut niet of die uh, voor iedereen geldt... ik heb zelf wel gemerkt dat niet willen voelen van emoties, dat dat zorgde er bij mij voor... dat mijn fysieke pijn in stand bleef. Ja, want dat is een kramp. Dat vind ik zo logisch. En dat uitte zich bij mij ook echt in in heftige fysieke fysieke klachten. En toen ik... Nou, voor mij was het durven. Toen ik durfde dat gewoon maar te voelen zonder verhaal... Ja, En en bij mij mij was dat in het begin, nu ervaar ik dat niet meer zo, maar in het begin was het echt razernij. Echt zo'n gevoel dat je denkt, nou, 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 je bent toch geen peuter die in de de supermarkt op zijn rug gaat liggen trappelen van woede. Maar dat soort soort razernij kwam er wel op. En dat had ik ik heel systematisch uh, uh, niet niet willen voelen. En, En dat had ik... Het ziet er een beetje uit. Ik moet er nu ook een verhaal van maken hoor. Maar achteraf zou je er het verhaal van kunnen maken dat d- daar ging ik dan een hele laag denken overheen gooien, waardoor dat gevoel maar niet gevoeld werd. Dus ik ging eigenlijk een soort van omdenken. Nee, maar die persoon die dit doet, die bedoelt het ook goed? En het is toch gek dat ik daar kinderachtig dat ik daar zo boos over ben. Blablabla. Ook verhaal, maar dan om het te dempen. Waar jij verhaal wil om meer te huilen. Of voorstelt meer verhaal te hebben om te huilen. Had ik verhaal om het te dempen. En, en beide werkt gewoon niet. En toen ik durfde te voelen wat er te voelen was. Maar zonder verhaal. En dan hoefde ik dus ook verder geen... Dan hoefde die, die razernij niet eens geuit te worden. Die hoefde echt alleen maar gevoeld te worden. Het trok de pijn weg. Dat is toch fascinerend? Als ik dan lees dat je in een burn-out zit, denk ik... nou, die zou ik zomaar kunnen weggaan met met dat je... uh, ja, de tijdelijke emoties... want ze zijn altijd tijdelijk... om die tijdelijke emoties uh, te ervaren.
2: Ja, gewoon, want dat is heel natuurlijk, hè? Gedachten en gevoelens zijn gewoon een een stroom. En het heeft in wezen... ja, en het is, en het is echt, echt van binnenuit van wat jij denkt dat je, dat je waarneemt. En, wat, en hoe, hoe de wereld zou moeten zijn. en Ja, dat is allemaal...
0: Ja,
1: ja, ja. En ik wil nog heel even ingaan op dat woordje opgekropte emoties. Ja. Want dat is natuurlijk best een populair woord. Ja, ja. En, en ik snap hem ook wel. En, en ik denk dat dat niet kan. Ik denk dat... Want het is niet alsof wij een, een, ergens een voorraadtank in ons lijf hebben... Van, van uh, waar we de emoties bewaren. En, en dat zou tegenstrijdig kunnen lijken met wat ik net zei, maar voor, voor mij voelt het ziet het er veel meer uit als in elk moment is er een nieuwe ervaring en dus ook nieuwe emoties. Hè? En het kan best zijn dat die lijkt op iets wat we al eerder gevoeld hebben. Ik heb vaak verdriet gevoeld, dus hé, nu, nu ervaar ik weer verdriet. Maar uiteindelijk is er in elk moment altijd een nieuwe creatie. Dus dit wat nu gevoeld wordt is nieuw. En en voor mij ziet het eruit alsof het wel mogelijk is... om over de emotie in dit moment heel veel na te denken... en een soort van met verhaal uh, te overroelen. Maar opkopen kan je hem volgens mij niet. Want waar laat je hem? Ja. Heb jij je reserve, je, je reserve ja, van... de uh... krop zit hier,
0: hè.
2: <laughs> <laughs> Ik weet het niet. Ja, voor, voor mij zijn, is, het allemaal, is het allemaal... Het stroomt allemaal en we... Ons, alleen onze hersenen knopen alles aan elkaar. Dus dan is er zeg maar verdriet. Dan is er verdriet niet willen. Dus dat is, uh, ja, laten we dat even een uh, weerstand uh, noemen. En dan, dan, is de, de, dan voelen we die weerstand. En dan denken we, oh, nou ja, wat we dan ook denken. Dit komt nooit meer goed, Dit komt is angst. Ja, ik angst. Weet niet, of van oh, ik moet toch echt wel dit toelaten, want anders mijn lijf. Want ja, daar had Linda ook zo lang ja. pijn over. Voor mij ziet het eruit alsof eigenlijk van zichzelf is elk moment nieuw. En dat het niet zo beleefd wordt. Ja, dat komt omdat dat om, om, dat we daar gedachten uh, op, op loslaten of zo. Van, uh, en allerlei theorieën ook. Stel dat je nou geen theorie had. vind ik zo'n cool idee. Stel dat je geen theorie had. Wat mij betreft zelfs niet eens van de drie principes. Je weet niet eens wat een gevoel is. Je weet niet of je hem wel of niet mag hebben. En er is, te, en er is, en er is voelen. Ja, dat kan gewoon geen probleem zijn. Problemen maken wij door... door erover na te denken. Er de, de de kan een beweging nodig zijn. Ik bedoel, als er een trein aan komt stormen en jij staat op de rails... stapt jou... Biologisch systeem, waarschijnlijk opzij. Hè? Dat bedoel ik met actie. Of uh, er wordt aangebeld. Ja, waarschijnlijk doe je open, dat hoeft niet natuurlijk. Maar, maar we maken maar overal verhalen van of theorieën halen we erbij. En wat als het gewoon echt super simpel is, leven. Echt super, super, super eenvoudig van zichzelf. En dat als het moeilijk lijkt,
1: dat we er iets van maken wat het niet is. Nou, ja. klaar? Ja. Tot zover, René. Mocht je nog een vervolgvraag hebben, dan uh, horen we die heel graag van je. En uh, jij, als jij niet René bent, dan krijgen we jouw vragen natuurlijk ook heel graag. Stuur ze aan slagersdochters.nl.
0: Woensdag gehaktag. Zeg, Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Ik had gisteren een gesprek met iemand en ja. die zei. Nou, ik vind het wel belangrijk, uh, of ik zou het eigenlijk heel fijn vinden. Ik ik kan dat niet, maar ik zou het eigenlijk heel fijn vinden als ik zo'n geheugen had... dat ik van alles een klein beetje zou weten. Ja. Want dan kan ik overal over meepraten. Ja. En dan dan lijkt het alsof ik veel weet. En toen dacht ik, oh, ik hoorde daar het concept in, je moet wel mee kunnen praten. Ja, of je moet wel veel weten. Of de indruk wekken dat je veel weet. ja. Wauw. En ik dacht, oh, wat grappig. Ja? Ik heb er geen enkele moeite mee om te zeggen dat ik dingen niet weet. Oh, of geen idee. om vragen te stellen. Waar of... gaat
2: dit over? Heeft u een mening? Nou, voor zover ik weet niet. Ik heb geen idee waar het over gaat.
1: Maar je moet wel mee kunnen praten. Ja, mag ik misschien ook tegenpraten? dat? Ja, nou, en het, het interessante is natuurlijk ook... Van waar, waar eindigt de hoeveelheid kennis die je moet hebben om mee te praten? Dat vind ik dan interessant, want... Er is zo oneindig veel kennis in deze wereld. Er zijn zo oneindig veel onderwerpen. Het is echt totaal onmogelijk om... Het is niet eens mogelijk om overal iets van te
2: weten. Er is zoveel informatie. En ook ook tegenstrijdige informatie. Die moet je dan waarschijnlijk ook naar alle kanten weten. Het is niet te doen. En het is maar informatie. Het is maar informatie. En en je leeft al.
1: Ja, dus dan wordt het voor mij heel... heel, uh... Interessant. <laughs> ah, dat, vind ik gewoon leuk. dat vind ik dan leuk om even over te mijmeren. Van wat, wat is dan die behoefte om mee te kunnen praten? Wat, is dat dan um, het gevoel dat je erbij hoort? Of is dat zodat mensen je niet dom vinden? Of is het zodat je interessant gevonden wordt? Of... Ja, door, door, door de aanvulling die jij
2: gaf, het verhaaltje wat je erbij uh, vertelde... Hè, van de reden... Uh, waarom gedacht werd dat je mee moet praten... of waarom die wens er was, denk ik... ja, ja, dat is puur het idee dat je een poppetje in de wereld bent. Dat is puur een ikje wat beschermd moet worden... of op een bepaalde manier uh, uh, bezien wil worden. Nou, ga er maar aan staan. (laughs) beetje proberen te controleren of manipuleren... hoe andere mensen je zien. Iedereen is knettergek in zijn hoofd, zeiden we net al. Ja. Ja. Gelukkig hebben we ook allemaal tegelijkertijd uh, die die essentie in ons. Ik vind dat persoonlijk veel belangrijker dan wat er allemaal gedacht... en en welke informatie er is en wat waar is en wat niet waar is... en wat wat je moet weten. Ik, Ik vind het veel belangrijker te weten wow, dus jij die tegenover mij staat... ik kijk in jouw ogen... en wij zijn dus dezelfde. Dat is gaaf. Jij denkt misschien andere dingen dan ik. Jij hebt misschien andere dingen gelezen dan ik. Jij vindt andere dingen belangrijk dan ik. Jij hebt een andere, misschien wel een andere mening dan ik... als ik een mening zou hebben. Um, vast wel. Ja, ja misschien... soms heb je wel een mening. Ja hoor, zeker. Uh, jij hebt misschien andere wetenschappelijke stukken, als, je, als dat je ding is gelezen, dan ik. Jij hebt misschien andere nieuwsbronnen dan ik. Jij hebt misschien andere, laten we even zeggen, als dat al van belang is, achtergrond dan ik. Je hebt een andere scholing dan ik. Je hebt andere haren dan ik. Je hebt een andere uiter. Maar we zijn dezelfde. Wauw, vind ik veel belangrijker dan al dat geneuzel over uh, de wereld. Sorry, dat is een mening. Ja. Ik vind het geneuzel. Hoor je dat? Ik heb een
1: mening. Haha, ja, heel goed. Kan jij daarover meepraten? Over meningen? Ja, ik heb ook meningen. Uh, maar over andere dingen. Nou, ik, ik, terwijl ik naar je zat te luisteren, dacht ik wel van. Uh... Informatie in vorm, in, in ja. hoor ik dan. Uh, in de vorm, alles wat al gecreëerd is. Hè, die drie principes hebben hun werk gedaan, en poef, daar is, daar is de wereld. Met, met alles daarin. Alle meningen, alle alle kennis die er is. uh, Laten we het toch even informatie noemen. Maar dat dat, dat heeft vorm gekregen nadat de drie principes hun werk hebben gedaan. Want voordat de drie principes hun werk doen... is er een een vormloze ruimte met de potentie tot alles. En dan doen die drie principes hun werk en poef, daar, daar is de wereld. Maar die wereld is uiteindelijk een illusie. Uit, Misschien dat we nu te diep gaan ja, voor radio voor voor radioshow, uh, ja. maar ik wilde hem toch even genoemd hebben. Want waar is hij? Want waar is hij, hij? Hij bestaat alleen maar bij de gratie van, van, van denken in bewustzijn. En dan gaan we vervolgens iets wat zo'n tijdelijke creatie is, hè? Want, want dat denken in bewustzijn creëert in elk moment weer een nieuwe ervaring... Dus het is super veranderlijk, zouden we kunnen herkennen. En dan zouden we in dat hele veranderlijke proberen onze veiligheid te zoeken of, of onze houvast te zoeken. Dit is waar en dit is niet waar.
2: <laughs> nou ja, daar staat uh, Twitter vol mee.
1: Ja. ja, maar goed, mensen moeten een hobby. Ja. ja. Dus um, dat. dat, ik denk dat we hem daarmee wel voor hebben. Ja. En als je mee wil praten, moet je lekker zelf weten. Oh, als je mee wil praten met de discussies, ja, met ja, oh moet nee, niet. mag je z- ja. nee, tuurlijk. En ik dacht dat je bedoelde als je mee wil praten met ons. Oh, dat, dat kan ik ook. Vind ik, dat denk ik
2: altijd gezellig. In kom de je bij de ja,
1: koffiecorner? Kom je bij de ja.
2: koffiecorner? Kan je aanmelden via www.slagersdochters.nl of uh, je komt dit weekend gewoon naar de driedaagse. Oh nee, maandag,
1: dinsdag, woensdag. Ja. Zondag, maandag, dinsdag. Oh, zo,
2: zondag, maandag, dinsdag. Ik ben helemaal in de bar. Ik kan er ook nergens over meepraten. Nee. Niet eens over data. Nee, nee. Maar
1: geef me hoor. Nou gelukkig. Ik je toch heel lief. Ik heb jou. Hé, <laughs> hey, tot volgende week. toch?
0: Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e book Geluk in de Liefde. Download hem via www.slagerstochters.nl slash gratis.